0: Welkom bij aflevering 4 van de IT Supportcast. Mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Hallo! ICT-oplossingen voor het MKB. Leuk dat je wederom luistert. In deze podcast praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT-ontwikkelingen. En je krijgt praktische tips over hoe jij je IT beter kunt regelen. Want, al vliegen de termen je soms om de oren... de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je... Ik ben Robert-Jan van IJzendoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik vooral nog veel leren. En juist daarom stel ik hopelijk de vragen die ook in jou opkomen. In deze aflevering gaan we het uitgebreid hebben over de cloud. Voor onze experts François Meulenberg en Martijn Staps hier aan tafel een alledaagse term, maar voor de meeste van ons toch nog een vaag begrip.
1: In de lucht, eh, onder zee tegenwoordig, in weilanden. Ze, ze verzinnen van alles om eh, ja, zo energie-efficiënt mogelijk eh, datacentra te bouwen. En dat is natuurlijk wel gaaf om te zien dat ze ja, Ze weten natuurlijk zelf ook wat, wat ze in principe aanrichten. ook aan het milieu met al die elektra.
0: Voordat we verder gaan, moet me toch even iets van het hart. Want vastig als Joost Merks, die zit hier niet tegenover me. François en Martijn, wat hebben jullie met hem gedaan?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat wij het prima zelf over dit onderwerp kunnen hebben. Daar hebben we juist eigenlijk niet bij nodig. Ook al zou ik dit nog wel leuk vinden om erbij te zijn. Maar...
0: De technoten nemen het over. <laughs> nou, we zien hem binnenkort vast wel weer een keertje terug. Hè? Ik denk het wel, ja. Hey Martijn, jij bent echt een Uber-cloud-specialist. Dus aan jou durf ik deze vraag wel te stellen. Wat is nou precies de cloud?
1: Um, het, dat is een, het is een vrij breed begrip, uh, die term... Um, maar eigenlijk komt het voornamelijk gewoon door, ja, door de tekeningen die vroeger gemaakt werden, uh, vanuit technische tekeningen eigenlijk, werd het internet al vaak als een wolk uh, getekend. En ik denk dat het daarom uiteindelijk de cloud is gaan heten. Maar ja, als je ziet wat nou allemaal cloud genoemd wordt, dat gaat echt ver. Het gaat echt... Ja, van, van iCloud dat, tot, tot uh, bijvoorbeeld uh, je Google Cloud voor, voor je foto's en dergelijke die gesynchroniseerd worden. En tot specialistische maatwerk, zeg maar, wat wij ook doen.
0: Maar François, is het altijd iets wat door de lucht zweeft of uh, romantiseer ik het nu een beetje? Ik denk dat je het allemaal romantiseert.
2: Uh, je hebt ook je private clouds natuurlijk en je hybrid clouds. En... Bij, bij private clouds kun je zeggen dat het wel echt door een, uh, nog lokaal gehost wordt bij een IT-partner. En bij public of bij, bij
0: hybrid, dan, dan zweven het door de lucht. Deels okay. bij hybrid. Nou, daar gaan we dadelijk iets verder op in. Want ik hoor allerlei termen voorbij komen die mij uh, nog niet zo bekend in de oren klinken als jullie. Uh, maar voordat we al te veel met ons hoofd in de wolken gaan lopen, is het eerst hoog tijd voor de stelling. En die luidt, we kunnen absoluut niet meer zonder de cloud. Wie wil hier als eerste op reageren?
1: Uh, dat wil ik wel doen. Um, ik denk, ja, kun je het kun niet zonder. Ja, op dit moment uh, met hoe we nu leven, denk ik niet. Uh, maar ja, vroeger is het natuurlijk prima gegaan zonder, uh, zonder al die communicatie. En hoe bedoel je met hoe we nu leven? Uh, nou, dat het alles, uh, iedereen, alles is met elkaar verbonden. Uh, je bent heel erg gewend dat je, dat je elkaar meteen kan bereiken. Dus we staan zeg maar veel meer aan in deze samenleving dan dat het eerst was. Dus op dit moment denk ik dat je niet zonder kan. Nee. Want ja, de simpele dingen als WhatsApp en dergelijke... Ja, dat gaat ook allemaal via datacentra. Uh, wat je dan ook wel een cloud mag noemen... want die foto's worden ook opgeslagen. Um, dus nee, ik denk niet dat je nog zonder kan. Dus tien jaar geleden misschien nog wel,
0: François, maar uh, dat is snel gegaan dan.
2: Dat is heel, heel snel gegaan. Tien jaar geleden hadden we nog een hele kleine cloud... als je het al over een cloud mag hebben... En nu zie je dat eigenlijk alles richting de cloud verplaatst. Denk bijvoorbeeld aan Exact, wat vroeger nog lokaal werd gehost. Dat wordt nu verwoven in een service die je kunt afnemen. En dat is ook een clouddienst.
0: Maar dus dat wordt eigenlijk alleen maar meer en meer dan?
2: Ja, we gaan steeds meer van on-premise dingen
0: naar de walkies toe. Naar de wolkjes. Naar de wolkjes. Ja, 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 ja. Dus, maar is daar uh, is er wel genoeg ruimte in de lucht, uh, Martijn, voor al die wolken in de toekomst? Uh,
1: in, in de lucht, uh, onder zee, <laughs> tegenwoordig, in weilanden. Ze, ze verzinnen van alles om uh, ja, zo energie-efficiënt mogelijk uh, datacentra te bouwen. En dat is natuurlijk wel gaaf om te zien dat ze... Ja, ze weten natuurlijk zelf ook wat ze in principe aanrichten... ook aan het milieu met al die elektra. Dus ze proberen steeds intelligenter wel stroom ja, te winnen... met ook zonnepanelen en dergelijke. Dus ja, je ziet... Dat is ook wel goed om te zien. Die beweging die is ook echt gaande, zeg maar. Dat ze daar heel erg mee bezig zijn. Om ook CPU's en dergelijke zo energiezuinig mogelijk te ontwikkelen. En wat
0: zijn CPU's?
1: Eh, processoren. Oké, okay. en daar draait de cloud weer op dan? Onder andere, er komt natuurlijk veel bij kijken. Kijk, in, in feite is een cloud gewoon, is gewoon hardware... zoals je ook gewoon een server op locatie kan hebben. Alleen heb je er zelf geen omkijken naar als het een public cloud is. Een private cloud zoals wij hem hebben... dan beheer je die server zelf en bied het alsnog aan. Um, maar met public cloud uh, is dat niet het geval, nee.
0: Maar kan de cloud uh, oneindig groot worden of zit daar wel een limiet aan? Uh,
2: het limiet, dat, dat bevindt zich in hoe snel cloud providers zichzelf kunnen uitbreiden... Kijk alleen maar naar hoeveel datacenters er nu in Nederland bijgebouwd worden. Kijk, als dat op een gegeven moment stopt, ja, dan stopt ook de groei van de cloud. Dan
0: heb ik wereldwijd
2: andere groeien groei, hè? niet alleen in Nederland.
0: Maar dan moet iedereen weer eh, terug naar hoe het was... of eh, gaan we dan vast weer een andere oplossing vinden? Dan zal er vast zeker weer een andere oplossing
1: komen. Dat denk ik ook inderdaad. Het, het is alleen ja, de, de, de grondstoffen zijn in die zin natuurlijk beperkt. En dat heb je bijvoorbeeld ook gezien met die crypto-landschappen uh, en uh, hype... Um, de, al die GPU's en dergelijke die ze gebruikten voor die mining... die waren gewoon heel moeilijk te krijgen. Dat is allemaal grondstof gerelateerd. Dus ja, op een gegeven moment moeten ze weer nieuwe dingen gaan bedenken. Maar ik, ik denk dat het... Ja, uiteindelijk wordt er wel weer iets nieuws bedacht, denk ik. Dus ook al
0: heet het de cloud... het heeft wel degelijk invloed ook op onze aarde. Ja, ja. Nou, we hebben even kort uiteengezet uh, wat die cloud nu precies is. Maar uh, zoals François net al aanhaalde... zijn er ook verschillende vormen... Zo bestaat er een private cloud, een public cloud en zelfs een hybrid cloud. Uh, nou, François, dan mag jij hem ook meteen doorpakken. Wat zijn nou precies de verschillen?
2: Uh, private cloud is eigenlijk zoals de naam het zegt, het is een, pri een private omgeving. Die is vaak gehost door, een, door het bedrijf zelf of door een partner zoals wij. Wij hebben het in ons eigen datacenter. De public cloud is, uh, denk bijvoorbeeld aan AWS, Google, Azure. Uh, dus publiek benaderbaar voor iedereen. Iedereen kan daar een account aan maken en iedereen kan daar een servertje starten. En de hybrid cloud is een, een combinatie van beide. Dus dan hebben bedrijven nog wel een, een eigen private cloud, zoals je dat noemt. Maar uh, sommige onderdelen die doen ze outsourcen richting de public cloud.
0: En is dat wel veilig dan, dat outsourcen?
2: Het um, is zo veilig als je het zelf maakt. Het, alles sta, staat aan valt met hoe dat je het zelf
0: inricht. Martijn, hoe doen, bij de IT Support Groep, hoe doen jullie dat in de praktijk?
1: afhankelijk van, van de business case en we hebben het in, volgens mij in de vorige podcast er ook al eens een keer licht over gehad het ligt er gewoon aan wat, wat, waar, ja, wat de klant nodig heeft eigenlijk, kijk als jij hè, bijvoorbeeld een webserver of iets dergelijks hebt die moet gewoon bereikbaar zijn, mobiele app en dergelijke die wereldwijd gebruikt wordt en gedownload wordt vanuit de store, ja, heeft weinig nut om die helemaal echt dicht te timmeren aan de voorkant omdat die bereikbaar moet zijn, maar als je het hebt over bestandsuitwisseling met eigen klanten bijvoorbeeld, waarvan jij weet dat ze altijd vanuit een bepaalde locatie het gaan benaderen ja, dan kun je het wat, wat beter dicht spijkeren eigenlijk. Dus het ligt echt aan de business case. Dus dat wordt ook per keer gewoon bekeken, zeker als je het hebt over, uh, over maatwerk.
0: Maar wat is dan de uh, belangrijkste toegevoegde waarde van zo'n private cloud? Is dat dat het gewoon volledig dichtgetimmerd zit?
1: Nou, veel, sommige bedrijven die hechten echt nog waarde aan een, echt een lokale partner die ze vertrouwen, waar ze gewoon een contract mee hebben. Die hebben niet zo'n ja, zo fijn beeld bij een, bijvoorbeeld een Apple of een Microsoft. Dus die kiezen er dan voor om liever... Ja, een, een partij in vertrouwen te nemen... die het dan voor hun beheert. En dan ook weet... mijn data staat op die locatie. Maar. Dus de, het is vaak... Uh, bijvoorbeeld overheden en dergelijke... Ja, die hebben gewoon lokale clouds. En die gebruiken ook deels... wel wat private, uh, public clouds tegenwoordig. Maar dan in aparte datacentra...
2: Ja, uh, AWS heeft daar bijvoorbeeld, uh, volgens mij ook. Die, die hebben speciale governance clouds waar overheden in kunnen. Uh, maar het, het ligt ook deels aan het, 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 het databeleid wat het bedrijf zelf voert. Uh, sommigen, zoals Martijn ook aangeeft, willen het gewoon niet in een public omgeving hebben. Dus dan kom je uiteindelijk in een private omgeving
0: terecht. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, als je bij een public cloud, uh, als je daar gebruik van maakt en er is iets van gedoe of er gebeurt iets. Uh, dat, uh, dat de Microsoft's en Apple's van deze wereld niet uh, meteen bij je op de stoep staan om de boel uh, even weer te komen regelen? Of is, wordt daar toch wel goed uh, mee omgegaan?
2: Daarvoor heb je IT-partner die je public cloud beheert. Je, je, uh, AWS en Azure die doen eigenlijk alleen maar um, het faciliteren van de cloudomgeving. Dus dat is tot aan de, de virtualisatielaag of tot aan de platformlaag. En alles daarboven is voor de afnemer zelf.
1: Ja, en op de stoep staan doen ze sowieso niet, want uh, da daarvoor heet het ook public cloud. Ja. Dus het is, je hebt een verbinding nodig en de rest staat allemaal uitpandig bij hun. Dus ja, wat hun voornamelijk doen is het beheer van, die, van de echte hardware. Dus als er een schijf kapot is of iets dergelijks, of nog groter, als een heel rek uitvalt, dan, dan schalen ze ook echt bij met containers vol. Dus ze gaan ook niet meer echt op onderzoek van, oké, okay, er is een schijfje kapot, we moeten iets vervangen. Dat kost hun uiteindelijk meer geld, dus er wordt gewoon in één keer een heel rek vervangen. En dan draait alles weer door en dan gaan ze daarna ze, halen ze de rekker uit, gaan ze, gaan ze het onderzoeken wanneer hè, de, het alweer hersteld is. Dus er wordt sowieso heel anders mee om gaan ze sowieso anders mee om. Ook flexibeler als dat je het zelf zou doen. Dus mm. dat is wel echt waar. Want ja, kijk, wij zorgen wel dat we ja, reserve hardware hebben bijvoorbeeld. Of contracten, hè, hardware support contracten... zodat je dingen kunt laten ver, uh, vervangen. Maar met de schaalgrootte van die bedrijven... die, die ook nodig is, omdat er mm. dus zoveel klanten op zitten, die kunnen gewoon heel snel dingen oplossen.
0: Maar werken jullie voor, uh, voor jullie klanten meestal met een hybrid cloud dan?
1: Ook er afhankelijk van, van de case. Kijk, de, op dit moment zie je dat nog wel het vaakst. Uh, omdat veel... Kijk, er zijn heel veel bedrijven die hebben nog heel veel oude applicaties... die lokaal moeten draaien, maar ze willen al wel... Uh, voor sommige dingen naar public cloud... Ja, dan, dan is het automatisch al een hybrid cloud geworden. Um, wat ook kan gebeuren is dat ze gewoon langzaam gaan migreren naar de cloud... en dan heb je dus tijdelijk ook zo'n situatie... Uh, waarbij je dus lokaal nog dingen hebt en langzaam zaken gaat opschuiven. En dan heb je dus altijd nog een verbinding tussen... en het internet en je kantoorlocatie en je kantoor... en bijvoorbeeld zo'n public cloud.
0: Mm -hmm. Maar François kan me ook voorstellen, als we nog even een stapje terug doen... dat er ook nog best wel wat organisaties zijn... die überhaupt nog niet echt in de cloud aanwezig zijn. Uh, zou jij ze aanbevelen dat wel te doen? Of heb je zoiets van don't fix it if it, if it ain't broken?
2: Als het, als het past bij je bedrijf... dan zou ik zeker de stap maken. Het, is, het staat aan valt met wat, wat het bedrijf zelf wil... en wat, wat bijvoorbeeld ook je databeleid is. Um, de cloud brengt wel, wel voordelen mee. Zeker gezien... Um, op het, uh, op, het kost, op het kostenvlak. Uh, je, hoeft, je hoeft voor je eigen hart uh, bijvoorbeeld geen, geen voorinvesteringen meer te doen. Uh, de, het public cloud-model is, is, is pay as you, as you use of pay as you go. Uh, dat wordt volgens mij per minuut of per, per uur wordt dat, uh, wordt dat afgerekend. Uh, en daarbij kun je, ja, je, je je omgeving precies inrichten zoals je hem zelf wilt, ook qua, ook qua de kosten.
0: Maar je zegt qua kosten moet ik dan aan wat voor bedragen moet ik dan denken voor een gemiddeld bedrijf? Ach,
2: dat, is, dat, is, dat is echt afhankelijk van de use case.
0: Maar gaat het dan over duizenden euro's per maand? Of, uh, ik, ik kan daar me daar helemaal geen voorstel van um,
2: maken. Kijk naar, de, de, naar, naar alle start-ups die nu op dit moment komen. Die maken bijna allemaal gebruik van de public cloud. En dat is voor een simpele reden. Omdat ze gewoon een servertje kunnen, kunnen starten. En dat kost misschien 100, 150 dollar in de maand. En daarmee starten ze hun bedrijf op.
0: Is allemaal nog zeer te overzien. Dat is allemaal zeer te ja, overzien. Ja, ja, ja. afhankelijk van de grootte. Ah, ah, ja. ja, en een bedrijf: als je een bedrijf hebt uh, waar veel data in omgaat,
1: dan wordt het automatisch ook kostbaarder om ah, die in de cloud te zetten. Het, het, afhankelijk van wat voor techniek je, je gaat gebruiken. Kijk, als je echt uh, recent heb ik ook weer gekeken naar een calculatie er zeg maar, wordt gewoon uitgerekend van: oké, okay, wat heb je nu? Uh, hoe wat voor plan kunnen we schrijven om, om jullie naar de cloud te brengen? Maar als je het echt één op één gaat doen, dan kom ik nog steeds elke keer financieel slecht uit... in de zin van, als je één op één gaat migreren wat je hebt... dus gewoon een virtuele server oppakken en verplaatsen... dan ben je goedkoper uit als je investeert in echt in ijzer zelf. Maar daar is wel echt gelijk aan het trekken, zeg maar. Het, wordt steeds, uh, het komt steeds dichter bij elkaar... en het, uh, het gaat vooral opleveren als je, zeg maar, gaat schalen. Dus ik noem een grotere webwinkels, hè, pakketleveranciers, dat soort zaken... Die kunnen, waar ze zeg maar in het begin van het jaar vroeger een investering deden... van, uh, van een miljoen of zo, of ik zeg maar iets... Uh, die, om uiteindelijk die, la die lading te kunnen dekken in december... want da daar zijn de piekmomenten voor hun... moeten ze dus een heel jaar investeren... en die hardware doet eigenlijk alleen de laatste maand van het jaar doet iets. Want dan heeft hij die die echt die capaciteit pas ja, ja, ja. nodig. Ja. Dus wat nu kan voor dat soort clubs... en dan wordt het echt interessant... die kunnen, dus heel, die kunnen automatisch laten schalen van, van die omgeving... En die ze dus het hele jaar eigenlijk niks aan doen. En dan schaalt hij pas op op het moment dat ze het nodig hebben. En dan is het in één keer wel heel interessant. Dus het ligt een beetje aan het type bedrijf, het formaat. Kijk, één op één overzetten dat kan. Maar dan is het een keuze dat je liever per maand gaat betalen. Maar het gaat er juist om dat je op het moment dat wij een klant gaan omzetten. dat je gaat kijken naar hè, hoe kunnen we het intelligenter maken. En, uh, en schaalbaarder zeg maar. Dat het ook interessant, kost het technisch ook interessant. Ja,
0: dat. ja. Ja, mag je concluderen, we hadden het er net over dat nou ja, ten opzichte van tien jaar geleden die cloud enorm gegroeid is. Ik kan me voorstellen dat dat de komende tien jaar eenzelfde soort beweging gaat maken. Moet je als organisatie om relevant te blijven uh, die cloud in? Is het zo simpel?
1: Nee, ik, ik denk niet dat het per se nodig is. Dat zeker niet. Het, het, ligt, er, ja, het ligt er maar net aan wat je wil. Kijk, het is wel... Um, als je kijkt naar puur naar samenwerken, hè, dus bijvoorbeeld via, via Teams of, of Zoom of iets dergelijks. Kijk, dat zijn ook cloud diensten. Dus kijk, wat dat betreft kun je natuurlijk, als je, zeker als je wat meer internationaal georiënteerd bent, kun je wel makkelijker samenwerken. Kijk, dat soort, als je dat niet gaat doen, dan ga je denk ik wel achterlopen op concurrenten. Um, en het aanbieden van diensten naar je klanten. Want wat, wat veel bij wat grotere webwinkels en dat soort zaken, die die bieden bijvoorbeeld een, een API aan hè, waar, waar tegen aangeprogrammeerd kan worden. Uh, ja, als je daar kijk, als je dan bijvoorbeeld een leverancier bent in diezelfde sector die dat niet heeft, ja, dan ga je op een gegeven moment wel merken dat je dat je niet meer gekozen gaat worden. Dus het, het ligt er heel erg aan wat voor bedrijf je bent, denk ik. Ja,
0: maar daar kunnen jullie ook een adviseren nemen. Zeker. Ja. En um, nou, ik ben een ontzettende noep, dus ik ben ontzettend uh, dankbaar voor al jullie wijze woorden. Maar tijdens het googlen ter voorbereiding op deze aflevering kwam ik in combinatie met de cloud ook de term migratie tegen. Nu denk ik bij migratie meteen aan waarschijnlijk hele andere dingen, maar wat, wat houdt het op dit vlak in?
2: Migratie is simpel uitgelegd. Dus je gaat van bijvoorbeeld on-premise naar de cloud. Mm -hmm. En dat kun je op verschillende manieren doen. Zoals Martijn het straks ook aangaf, een zogeheten lift and shift. Dus daarbij wordt de, de complete bestaande omgeving wordt opgetild en verplaatst richting de cloud. Of je hebt een uitgebreider plan waarbij we stapsgewijs gaan kijken... hoe je de bestaande omgeving ontmantelt en opnieuw opbouwt in de cloud.
0: En is werken in de cloud dan ook per definitie veiliger?
2: Nee, Nee? nee Het staat er valt met hoe je het zelf inricht. Ja, misschien je data lokaal in het datacenter is veilig, want daar kun je niet zomaar bij. Maar als jij een platform bouwt en je laat alle deuren en ramen wagenwijd open staan openstaan, stelen ze alsnog je data.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Maar als je het lokaal hebt staan, zie ik het ook voor me dat het ook meer invloed hè? Dat de externe omstandigheden hebben, dus een brand of een diefstal of een... Absoluut. Absoluut.
1: En je kunt natuurlijk zelf ook een rek huren bij een datacenter. Dat kan. Um, maar uiteindelijk is het nog steeds minder veilig. Ik geef een simpel voorbeeld. Bij Microsoft kan niemand binnen, alleen maar mensen van hun... En in een datacentra waar wij zitten, zelf met onze private cloud... heb je wel afgeschermde rekken zeg maar met een code erop. En, en per verdieping, je kunt niet overal zomaar naartoe. Alleen maar tot de rekken waar je zelf kan komen. Maar technisch gezien, als je je rek open laat staan... en andere IT-leveranciers lopen daar ook rond, die kunnen erbij. En dat is alweer een extra stap die niet kan in een public cloud. Want daar kun je niet naartoe.
0: En bestaat er zoiets als de veiligste cloud? Nee. nee. <laughs> zeg eens in koor.
1: Ja, omdat, omdat het François haalde, daar eerder, haalde het eerder ook al aan... het, het ligt eraan wat je bouwt... en je moet natuurlijk ook weten wat je aan het doen bent. Want in principe kan iedereen ook zonder kennis... kan een abonnementje afsluiten op zo'n cloud... Ja. en maar gewoon beginnen. Maar als je geen training hebt gevolgd... of je weet niet wat je aan het doen bent... dan... heel veel van die diensten die zijn eigenlijk niet... Uh, secure by design, zoals ze dat dan noemen. Dus die, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets... als je bijvoorbeeld een opslagaccountje maakt... dan is die standaard, staat die publiek open... omdat je hem kunt bereiken. Dan heb je al een code nodig om erbij te kunnen... maar daar wil je alsnog niet publiek open hebben staan. En zo wordt het wel in eerste instantie zeg maar geleverd. En als je dat dan niet uitzet... zo worden dus heel veel van... Ja, op security.nl en zaken... je komt heel veel van dat soort uh, data tegen... waarbij een, een storageaccount dan publiek open heeft gestaan.
0: Dus concluderend als uh, particulier is het prima om uh, met een iCloud of een Google Cloud bezig te gaan. Alleen als jij een bedrijf start en dat gaat uh, serieus worden, dan kun je daar maar beter uh, de hulp bij inschakelen. Ja.
2: Ik, 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 denk, ik denk niet dat je het moet zeggen als het serieus wordt. Ik denk dat je vanaf stap 1 uh, die hulp moet inschakelen als je het zelf niet weet. Als het serieus wordt, dan staat er gegarandeerd data in. Data in en als dat lekt, dan, is het, dan heb je al een probleem.
0: Ja, dan sta je met 10-0 achter eigenlijk voordat je begint. Ik, ik, denk, ik denk niet dat je dan nog serieus kan
2: worden. Dat soort, als je daar een boete voor krijgt, is dat erg pijnlijk.
0: Ja, dus het is echt een, een, eigenlijk een kritisch bedrijfsproces.
1: Ja, plus als, als klanten er zelf aan beginnen, dan gaan wij het toch altijd anders doen. Dus moet je ook extra uren maken. Dus ik denk zeker als je net begint of je gaat oriënteren om naar de cloud te gaan, zou ik zeker eerst een gesprek plannen met een IT-leverancier ja. om, om daarna te laten kijken. Want als je zelf gaat beginnen, dan wordt het waarschijnlijk toch weer helemaal aangepast, omdat het niet is zoals ja, het wordt aangeraden. Ja. Nou,
0: ik heb helemaal het gevoel dat, uh, dat jullie hier nog veel meer en veel langer over door kunnen praten. Maar voor deze aflevering zit het er voor nu even op. Uh, nou, François en Martijn, hartstikke bedankt. En ik denk dat we het er zo uh, zonder Joost prima vanaf hebben gebracht. Um, maar dat houden we lekker tussen ons. Hè? Dat je dat <lacht> zeker. Niet te weten. Uh, bedankt alvast voor het delen van jullie cloudkennis. Uh, en in de volgende aflevering gaan we daar zeker op door. Uh, ben jij nu getriggerd door het verhaal van François en Martijn? En wil je meer weten over de cloud? Volg dan de IT-supportgroep op LinkedIn. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van al het laatste IT-nieuws. En blijf deze podcast natuurlijk ook lekker luisteren. Abonneer je via je favoriete podcast-app en mis geen aflevering. In de volgende aflevering praten we gewoon lekker verder over de cloud. Want we kunnen er met gemak nog uren mee vullen. Stay tuned als je meer wil weten over de keuze voor het juiste cloud-platform.